0: 第一卷，南次二经，第二集。从伏玉山到寻山，路程很长，有三千四百里。这一路上有七座山，其中五座有江河发源，两座没有。有江河发源的江河流出，全部注入其他江河湖泊。像苕水流入巨区，浊水流入呼苕。巨区在前面注明是太湖，太湖古称震泽,泽，这个名字出自《尚书》。上书有一种解释是上古时代的书，据说最早由孔子编辑整理，它的内容流传到今天，当然历史已经很久远了。所以震泽这个名字的确是很古老的。太湖的另一个名字叫笠泽，笠泽。这个名字其实也是江名。今天的苏州河就称吴淞江，最早的名字还有松江。就是这条江，在春秋吴越争霸的时候叫做笠泽。鼎鼎大名的越王勾践，曾经在那里和吴王夫差展开一场笠泽之战。进而吞并了吴国。句曲确有所指，会稽山，大家听上去一定很熟悉。没错，今天的浙江绍兴就有会稽山，而且很可能就是这里提到的会稽山，同时也是海内东经中会稽山在大楚南的会稽山。相传。会稽山是大禹的埋葬地，至今绍兴会稽山还有大禹陵，纪念这位治水的英雄。大禹治水十三年，终于成功，不但造福了百姓，也成就了自己的帝王工业。他接受帝舜的禅让，成为帝禹。开启了中国第一个王朝——夏朝的历史。据《史记·夏本纪》说，与巡视自己东方的疆土，到了江南会见诸侯，论功行赏，结果就死在了江南，并且被就地埋葬。他的埋葬地被命名为会稽。会稽是什么意思呢？就是会计，即汇聚考核的意思。大禹在会稽山大会诸侯，并不只为论功行赏，同时也是为了建纲纪、立威严。他在会稽还做过一件大事，那就是讨伐。不虔诚恭敬的臣子，因此杀了常人，树立了权威。贡，在一些版本中写作愧，愧是匣子。不过夏朝和玉匣子应该没什么关系，倒是想当年大禹治水成功，尧赐给他一块玄圭。即黑色的玉龟。这玉龟代表了他的功绩，同时也象征着他的权威，成了夏王朝的象征。贡在《说文解字》中就解释为赐也，玉贡很可能是指尧赐给禹的玄龟。就像秦始皇统一六国后。巡游各地，乐石刻碑，记述自己的功德。于是，乐石也就象征着秦朝一样。那么，大禹杀的这个常人又是谁呢？他就是防风氏，传说中有名的巨人，身高三丈。他死后，他的尸体被肢解。传说其中一节骨头就要一辆车来拉，这就是“古节专车”的典故。大禹大会诸侯、诛杀防风氏的地方，有一种说法是在涂山，也就是大禹娶妻的地方。绍兴西北有涂山，而会稽山在绍兴西南。那么，也许大禹会见诸侯的地点在涂山，死后却葬在了会稽山。然而，今天的涂山不止一处，在安徽怀远、四川、重庆和山东曹县也都有涂山。当地人还都自称自己的涂山就是当年大禹娶妻、会诸侯的涂山，实在是让人无所适从。不过事情也不难理解，国人向来好攀附古人名人，一座神话传说中并不存在的花果山，全国上下都竟有十几处之多。更何况是涂山呢？涂山有四个，成山也不少，《山海经》中就有两个。除了此处的成山，《大荒南京也记载了一处成山，那里有雨民国和卵国。这个后面再来讲。另外，《史记》《秦始皇本纪》中记载，始皇帝二十八年（公元前二百一十九年），秦始皇封禅泰山之后不久，又登了一座城山，而且乐石济公，这座城山就在今天的山东荣成市成山镇。此事后不久。秦始皇就派了徐福，带着数千童男童女，到海外仙山寻找神仙去了。本段路七座山中，只有两种神异的生物，一种叫“智”，本来指的是猪，不过福于山上的智，却变异成了老虎。还长着条牛尾巴，又能够吃人，算是古怪的了。后来更有明代人胡文焕做《山海经图》，虎版的伏羲山奇兽变成了四只耳朵的猴子，长着人脸，身披虎毛，拖着条牛尾巴的四不像，名字还加了个“长”字，称为“长智”。另一种神异生物是环，《山海经》原文说：“不可杀也。”实在让人不明白，这东西是杀不得呢，还是杀不死？难不成是金刚之躯吗？这东西浑身都没有缝隙，既没有口，也没有肛门。所以有害的东西就不能进入。环长成这样子，实在是达到了理的极致，属于自然的造化。感谢收听，本集播讲到此，下期继续播讲第一卷。敬请收听，再会。